0: Rund um den Brusträngen. der Podcast.
1: Rund um den bis Stuttgart.
0: Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
2: Hallo, hier ist Peter Reichert.
0: Hallo, hier ist Andy Huck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brusträngen. Ja, Servus, guten Abend. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Yannick und das ist Folge 155 unseres Podcastes. Ja, Thema, das gestrige Spiel. Wir haben heute Montagabend VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Und ja, ihr habt es habt ja schon mitbekommen, das Spiel ist 1-1 ausgegangen. Und natürlich möchte ich diese ganze Thematik nicht alleine besprechen und habe mir... Deswegen oder wir haben uns deswegen dann auch wieder einen Gast mit dazugeholt und dieser Gast feiert sein Podcast Debüt hat er mir im, im, im Vorfeld verraten. Und ja, vielleicht der ein oder andere wird sie kennen. Ähm, die junge Dame heißt Lisa, besser bekannt unter Ed Lisa Ragucci. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ja. <lacht> ausgesprochen. 1893. Servus, Lisa, und schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Wunderbar. Und natürlich gibt es auch noch jemand Zweites. Er gehört mittlerweile fest zur Stammformation bei Rund um den Brustring. Wurde mit viel Brimborium vorgestellt als neuer top Königstransfer, vergesst Robert Lewandowski, vergesst alles andere, Erling Haaland. Nein, das ist der Steffen. Er ist jetzt bei Teil von Rund und um im Brustring. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen.
2: Servus, Steffen. Hi. Ali, hallo. Sag mal, ähm, Janik, kannst du mich so bitte morgens meinen Patienten vorstellen?
0: <lacht> kann, ich, kann ich gerne machen, ja.
2: Okay. Ich, ich,
0: ich, früher gab es doch immer beim, Boxer diese, beim Boxen diese Ansager, diesen Michael Buffett oder wie er hieß. So, das, das könnte ich mir gut vorstellen, aber da reden wir dann nochmal drüber.
2: Genau, bist engagiert. Ja. <lacht> ja, wunderbar, perfekt.
0: Ja, aber bevor wir jetzt einsteigen in die aktuellen Themen rund um den Brustring, Lisa. Erzähl uns und unseren Hörerinnen und Hörern da draußen nochmal, wer bist du, was machst du? Ein paar Sätze zu dir, bitteschön.
1: Also wie gesagt, ich bin Lisa <lacht> und äh, bin 24, spiele selber auch Fußball und bin natürlich auch VfB-Fan.
0: Sehr gut. Ähm, vielleicht noch, wie bist du zum VfB gekommen? Wie ist die Liebe zum Club entstanden bei dir?
1: Ähm, tatsächlich habe ich äh, drei ältere Brüder. Und ähm, der älteste ist Dortmund-Fan, der mittlere ist Werder bremen fan und der jüngste Schalke-Fan. Und irgendwie, also klar, ich bin die Jüngste, man guckt ja dann schon, was die älteren Brüder machen, sage ich mal, und irgendwie hat es mir alles nicht so zugesagt. Und dann habe ich gedacht: Ja gut, so ich kann damit mit allen nichts anfangen. Und habe mich dann einfach mal selber ein bisschen so, ja, weiß ich nicht, eher so regional, glaube ich, eher umgeschaut. Also ich hatte früher eine Hamburg-Sympathie, muss ich auch sagen. Meine Familie kommt aus dem Norden. Ähm, aber wo ich dann das erste Mal im Stadion war in Stuttgart, gegen Hamburg, tatsächlich, ähm, hat sich das Blatt irgendwie gewendet.
0: Sehr schön. Aber dann hältst du auf jeden Fall in deiner Familie die Fahne hoch. Das ist schon yeah. mal gut, wunderbar. Aber Ihr kommt ja auch gut miteinander, klar gehe ich mal davon aus, trotz der verschiedenen, ähm, ja wie soll ich sagen, Präferenzen im Bereich Fußball. Das es ist manchmal ja
1: schwierig, ja. Es, <lacht> es funktioniert nicht immer, vor allem Samstagmittag, aber... Ja,
0: ja, gut, wunderbar. Dann habt jetzt mal die Lisa so ein bisschen kennengelernt und dann wollen wir doch auch gleich mal einsteigen rund um die aktuellen Themen beim VfB. Und da gab es in der letzten Woche... <lacht> Die Mitteilung, dass der VfB in der Winterpause, die ja dieses Jahr aufgrund der, sagen wir es mal, fragwürdigen Weltmeisterschaft in Katar ähm, frühzeitig stattfindet. Und diese frühzeitige Pause wird der VfB nutzen, um für sich und auch die Bundesliga-Werbung in den Vereinigten Staaten zu machen. Und zwar geht es in den Süden nach Austin im Bundesstaat Texas. Und da wird es dann auch ein Spiel gegen den ersten FC Köln geben Steffen, wie hast du das aufgenommen diese
2: Meldung? Ja ähm, Nicht so wohlwollend, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob man jetzt, ähm, ich meine, das ist ja auch alles so ein bisschen im, im, im Zuge dieser Internationalisierung und Marketing, blieb, blieb, blieb. aber Ich muss halt sagen, wenn man sich hier immer als besonders nachhaltigen Club irgendwie etablieren möchte und darstellen möchte, äh, da kann mir halt der Tobi Herbert auch noch 50 Mal sagen, dass das alles äh, ausgeglichen wird. Ähm, weiß halt nicht, ob das sein muss, dass du da irgendwie in Austin kann mir halt keiner erzählen, dass da die Plätze besser sind als bei uns. Ähm, und dass du da dann hinfliegst und ein Freundschaftsspiel gegen den ersten FC Köln machst, ja, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Ich finde, ähm, hier ums Eck in Degerloch, hätten sie auch ruhig trainieren können. <lacht> und, äh, und, und Freundschaftsspiel gegen Köln dann halt auch noch, Ja, wenn du jetzt irgendwie gesagt hättest, okay, komm, wir, wir treffen uns da jetzt mal mit einem unserer Kooperationspartner in den USA oder so, ne? Ähm, das hätte ich noch teilweise nachvollziehen können. Aber jetzt gegen andere Bundesligisten, klar, die werden da auch irgendwie vor Ort sein. Dann die Historie mit Alex Werde. Aber ich finde es ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt. Ja,
0: also ich bin da bei dir, Steffen. Ich sehe da auch jetzt keinen weiteren Sinn dahinter. Klar, man hat gemerkt in den letzten Jahren, Amerika ist ein Markt für die Bundesliga. Natürlich auch im Zuge dieses Fußball-Hypes, der da in den letzten Jahren wirklich auch extrem aufgetreten ist, aber ja, du hast eigentlich alles gesagt, es, ich sehe es auch eher kritisch und bin mal gespannt, was es dann letztendlich für uns bringt, ob wir dann eine Filiale in Texas irgendwann mal haben oder einen Fanshop auf der Fifth Avenue, wir wissen es nicht, lassen wir uns mal überraschen, ähm, ja, im Zuge dessen wurde dann auch, ähm, eine Nachricht verbreitet, dass sämtliche Clubmedien beim VfB Stuttgart modernisiert werden. Unter anderem hat der VfB Stuttgart jetzt auch einen TikTok-Account. Und äh, ja, die Lisa lacht schon, dann hole ich sie auch mal gleich mit dazu. Äh, Lisa, hast du dir schon den TikTok-Account vom VfB Stuttgart angeguckt und wie ist deine fachmännische Meinung da dazu, zu diesem Account <lacht> und ja, dem Content?
2: Hab,
1: ich habe es mir tatsächlich angeguckt. Ich tue mir total schwer mit sowas. Ich, ich weiß halt nicht, ob das dir also welchen Mehrwert dir das direkt bringt. Ähm, ich bin selber auf TikTok und ich würde behaupten, ähm, da spielt sich in Altersgruppierung von 12 bis 20 ab mhm. und der Content, also der Fußball-Content ist auf TikTok meiner Meinung nach nicht so groß. Kann ja alles noch werden, weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe ich hab mir vorher ähm, tatsächlich noch das Profil angeguckt. Ja, <lacht> es ist halt so, es ist alles ziemlich also das sind halt alles so gefühlt YouTube-Videos, wo, wo, wo Teile davon halt hochgeladen werden und nicht so ein, so ein eigen kreierter Content. Das finde ich ein bisschen schade, aber kann ja noch werden. Weiß ich nicht, ob da sich noch was tut. Also da war gerade zum Beispiel das Video mit der, mit der Dame, die ähm, beim letzten Spiel gesagt hat, du Bläderhund, Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ähm, <lacht> Ach, da gibt es ja jetzt äh, ein YouTube-Video, ähm, wo die, die Spieler testet mit den Schwäbisch-Skills. Und da sind halt Ausschnitte zum Beispiel hochgeladen worden. Also ich weiß nicht, ob das dir das ähm, die Schlagzeilen beim Klicken bringt, wie jetzt auf Instagram oder so. Ähm, aber wir können uns ja mal überraschen lassen.
0: Ja, absolut. Also der VfB hat ja auch gesagt, er will damit tatsächlich auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Mhm. Wie du schon richtig sagst, TikTok ist natürlich so eine Plattform eben für diese ganz jungen Menschen. 20, vielleicht 16, 16 bis 20, 12. Und und ja, wenn ich so in meine eigene Familie schaue, meine nicht und Neffen, die jetzt auch langsam in dieses Alter kommen, die sind halt nicht auf Facebook unterwegs, die gucken sich mhm. halt TikTok an. Und da glaube ich tatsächlich rein aus marketingtechnischer Sicht, dass du da was erreichen kannst. Und TikTok ist einfach auch ein Medium, was in den letzten zwei Jahren, sage ich mal, extrem angewachsen ist, ja. auch während Corona gab es da ja diesen Mega-Hype. Aber ja, genau. man muss es wie mit allen anderen sozialen Netzwerken auch ein bisschen kritisch sehen. Vielleicht spricht ja auch schon das Alter aus mir. Ich weiß es nicht, aber <lacht> ja, ja, es ist, ich kann mit TikTok tatsächlich auch noch nicht so viel anfangen. Vielleicht kommt es ja noch, wer weiß. Auf ja.
1: TikTok geht halt es halt viel um Algorithmus. Und die Frage ist, wie der VfB den Algorithmus herstellt, um bei zum Beispiel 12, 13, 14-Jährigen zu kommen.
0: Absolut, da musst du natürlich dann auch Leute dran haben, die diesen Content pflegen, regelmäßig erneuern und natürlich auch analysieren, Monitoring etc., wie weit dir das letztendlich, so wie du richtig sagst, dieser dann auch Schlagzahlen bringt. Ja, dann machen wir mal weiter, was gab es noch? Ah, eine Nachricht natürlich die jeden Schwaben hier in der Runde und auch da draußen freut die Catering Preise bleiben stabil der VfB Stuttgart übernimmt diese Differenz und die Mehrwegbecher werden wieder eingeführt ja Auf dann ja yes, super ne das ist eine coole Nachricht aber jetzt mal die Frage an den Steffen Steffen hast du schon mal das neue Cannstatt kochtangebot mit regionalem Essen
2: wahrgenommen äh, nee. Ich habe äh, mich gestern genug über die Wartezeiten für mein Bier aufgeregt. Äh, ich stand halt 25 Minuten an und vor mir standen ungefähr vielleicht 15 Leute in meiner Schlange. Also das war eine Katastrophe und da hatte ich dann auch, da habe ich mir nur noch zwei Bier geholt, weil ich mir dachte, komm, bevor ich da nochmal anstellen muss und da hatte ich dann halt keine Hand mehr frei für irgendwas zum Essen, gell.
0: Ja, das übliche Chaos im Catering beim VfB, das ist leider eine Sache, die irgendwie nicht so wirklich in den Griff bekommen wird, sagen wir es mal so. Deswegen, ich gebe euch den Tipp, wenn ihr nach Cannstatt fahrt, in Cannstatt aussteigen, da in die örtlichen Kneipen gehen, da kriegt ihr das Bier noch zu einem moderaten Preis, trefft nette Leute und... Es passt einfach letztendlich und ihr habt auch ein bisschen Atmosphäre noch. Aber klar, das muss einfach besser werden beim VfB, da hoffen wir dann auch. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht wahrgenommen, aber werde dann mal in den nächsten Spielen darauf zurückkommen. Ja, dann wird es noch am 24. August, kommen wir mal zu sportlicheren Themen, ähm, ein öffentliches Testspiel auf Trainingsplatz 1 geben, und zwar gegen den FC St. Gallen. Dann am 11.09. wird die Mitgliederversammlung stattfinden. Die Einladungen hierzu sind rausgegangen. Also an euch da draußen, wenn ihr Mitglieder seid, guckt noch mal in euren Posteingang, wenn ihr es nicht schon gesehen habt. Die Einladungen sind raus. Ja, und dann haben wir noch eine ganz brandheiße Transfer-News. Äh, Medic, der Innenverteidiger von vom FC St. Pauli steht wohl kurz vor einem Wechsel zum VfB. Dies meldet die MOPO, die Hamburger Morgenpost. Und es war ja schon letzte Woche die Meldung da. Das haben wir dann auch bei uns in der Sendung gebracht, dass er weg will, dass er sich wohl auch mit dem VfB schon einig ist. Und scheinbar hat jetzt auch St. Pauli einen Nachfolger für ihn bereits im Visier. Das heißt, da könnte in den nächsten Tagen dann auch voll zugemeldet werden. Sind wir mal gespannt, beobachten wir weiter. Am Wochenende hat er nämlich auch wieder ein Tor gemacht bei der 2-1-Niederlage gegen Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Sehr interessanter Mann. Wir hatten ihn in der letzten Sendung, wie gesagt, ein bisschen vorgestellt. Schauen wir mal, haben wir der Dinge, was da noch so kommt. Ja, und bevor wir jetzt zur Quizfrage für die Lisa kommen, gibt es noch einen kleinen Werbeblock, wenn man das so sagen darf. Wer möchte, der kann uns natürlich gerne auf Patreon oder via Paypal finanziell unterstützen. Wie ihr vielleicht wisst oder wenn ihr es nicht wisst, wir machen das Ganze nicht hauptberuflich. Wir machen das freiwillig in unserer, oder ja ehrenamtlich, wenn man das sagen darf, in unserer Freizeit. Und da freuen wir uns dann natürlich über eine monatliche kleine Unterstützung. Es gibt dann auch auf Patreon für Leute, die neu einsteigen, ein kleines Starterpaket. Und eine kleine Belohnung dann auch. Und bei Paypal, da ist man ja sowieso recht flexibel. Da könnt ihr spenden wie und wann und wie häufig ihr letztendlich wollt. Und kleine Spenden helfen da. Das setzen wir dann natürlich auch für die laufenden Kosten ein, die so ein Podcast und Blog mit sich bringt. Wenn wir mal neues Equipment brauchen, dann nehmen wir das Geld und den Rest sparen wir dann ganz schwäbisch, wie wir sind, auch an. Ja, wenn ihr dazu Infos sehen wollt, dann geht einfach auf unsere Seite, Schrägstrich Support. Da könnt ihr euch dann nochmal einlesen in diesem Thema. So, und jetzt, ähm, ich habe die Quizfrage extra ein bisschen nach hinten gestellt, dass die Lisa warm wird. Lisa, jetzt kommt deine Quizfrage, bevor wir ins Spiel einsteigen. Und ich hatte ihr im Vorgespräch <lacht> gesagt, es geht um RB Leipzig und den VfB Stuttgart. Und die Frage lautet: So, ich muss jetzt noch kurz raussuchen. Wer war der erste VfB-Profi, ganz wichtig, Profi, wir reden nicht von Amateurspielern, wirklich Bundesliga-Profi, der vom VfB Stuttgart aus der ersten Mannschaft direkt zu RB Leipzig gewechselt ist?
1: Timo Werner.
0: Timo Hallo. Werner, willst du nochmal überlegen? Ich, weiß
1: ich, überleg ich muss gerade überlegen. War Koranis war Bruder, nee doch, Koranis, sein Bruder war doch dann auch bei denen, aber der war davor doch woanders, der ist ja nicht von uns direkt dahin hingegangen.
0: Koranis nee, Bruder war es nicht, aber mit Bruder bist du schon auf der richtigen... Ja, mit Fährte. Bruder
1: bin ich richtig, ja, oh Gott, ich, ich. nehme mich hier komplett... Ich weiß es nicht. Ich, ich, weiß es
0: nicht. ich bin so unter Druck, ich weiß es nicht. <lacht> okay, <lacht> Alles Okay. aber das mit Timo Werner, tatsächlich war das auch bei mir der erste Name, der mir in den Sinn gekommen ist. Klar, Timo Werner, das verbindet man einfach da damit. Tatsächlich ist es aber, und jetzt wirst du wahrscheinlich dir gleich denken, okay, oh Mann. Yeah. Rani Kedira war es in der Saison. Kedira, Kedira natürlich, weiß
1: nicht, wie komme ich auf Kurani. Ja, Kedira. Kurani,
0: der hat zwar auch einen Bruder, aber der ist eher so <lacht> Nachtüten von Stuttgart gewandt. unterwegs.
2: Genau. Yeah. Ja. du dürft nicht so oft Kurani sagen, sonst leidet der hier rein, gell?
0: Ja. Oh. <lacht> Stimmt. Lieber Bloody Mary, oder? Ja, genau. <lacht> nee, aber tatsächlich war es Rani Kedira. Ähm, mittlerweile spielt er bei Union Berlin, oder? Mhm. Ja, Union Berlin ist er. Ja. Tatsächlich. Aber du warst mit Bruder auf der richtigen Fährte und es ist natürlich wahrscheinlich auch die Aufregung jetzt gewesen. Das ist.
1: Danke. <lacht> nicht,
0: also das, das hättest du bestimmt, wenn, wenn das jetzt hier nicht im Podcast gewesen hättest, wärst du, du drauf gekommen. Super. Fall. Dann gutes Stichwort. Steigen wir mal ein in das vergangene Spiel, in das gestrige Spiel und wir gucken uns mal die Aufstellung des VfB Stuttgart an. Das war ein, in der Grundformation ein 3-5-2-System, was man ja öfters jetzt auch in der Vorbereitung gesehen hat. Florian Müller, Ito Anton Mafropanos, ihr kennt die Dreierkette bleibt unverändert und die Torhüterposition im Gegensatz zum Dresden-Spiel ähm, auch wieder mit Müller dann besetzt. Ähm, Silas und Wanyumann auf den beiden, wenn man so sagen darf, Wingback-Positionen. Endo dann zentral als Sechser vor der Abwehr. Fürich Aramada davor und Thiago Tomasz und Sascha Kalajic als Doppelspitze. Ja, Steffen, warst du einverstanden mit dieser Startformation? Zwei Änderungen gab es ja mit Kalajic und Müller. Hast du es so erwartet?
2: Also, Müller natürlich schon. Kalajic war ich mir gar nicht sicher, weil ähm, ich hatte ja glaube ich in der letzten Folge beim Spiel gegen also nach dem Spiel gegen Dresden gesagt, dass ich mir durchaus auch vorstellen kann äh, nach den Testspielleistungen von Sascha und seinem leichten Rückstand jetzt noch, dass man vorne vielleicht mit einer etwas fluideren Angriffsformation beginnt äh, ich hätte mir auch Perea von Anfang an äh, vorstellen können, äh, vielleicht dann nicht das ganze Spiel durch, aber im Grunde genommen ist das ja nominell wahrscheinlich zurzeit unsere stärkste Elf. Also auch mit Ahamada auf der 8. Ich glaube, der hat gerade auch schon einen kleinen Vorsprung gegenüber Mio und äh, Nate. Und insofern war ich sehr einverstanden, doch, ja.
0: Ja. Ähm, Lisa, bei dir auch. Hast du das auch so unterschrieben? Diese Startformation.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten uns im Vorfeld schon die ganze Zeit äh, den Kopf darüber zerbrochen, wie die Aufstellung aussieht. Dadurch, dass äh, Mangala ja jetzt weg ist, ähm, war halt die Frage, okay, wie wie besetzte das jetzt? Weil wir hatten auch auf ähm, Ahamada getippt, aber wir waren uns nicht sicher, ob es sich das traut. Hatte aber, Gott sei Dank. Ähm, und Kalaitschic dachte ich eigentlich tatsächlich nicht, dass er in der Stadt F ist, da er erst verletzt war. Und vor <lacht> ein paar Tagen davor habe ich dann gelesen, wohl dass er bis Sonntag wieder fit sei, aber ich dachte halt eher so als Joker.
0: Ja, das war auch tatsächlich meine Vermutung, weil natürlich dann auch immer wieder die Meldung kam, er ist noch nicht fit und man will natürlich dann auch gleich am ersten Spieltag kein Risiko eingehen auch ja. vielleicht im Hinblick Viele VfB-Fans wollen es nicht hören bezüglich eines genau möglichen Transfers. Da kommen wir nachher noch mal drauf zu sprechen, da hat er sich ja nach dem Spiel dann auch entsprechend auf Fragen hin geäußert. Aber jetzt steigen wir mal ein in dieses Spiel und ich fand, es war ein sehr munterer Beginn bei der Mannschaft. Man hat natürlich gemerkt, Leipzig hat das Spiel schnell an sich gerissen. In der Anfangsphase mit mehr Spielanteilen sehr dominant, wenn man das so sagen will, und auch doch überlegen. Und dann kam halt die achte Minute und ein gewisser Christoph von Kunku ähm, macht das 0 zu 1. War, wie ich finde, aus jetzt mal ganz objektiver Sicht, wenn das geht, in so einem Podcast eigentlich ganz gut rausgespielt. Henry spielt da einen Steilpass auf Olmo, der mit einem Kontakt in <lacht> Kunku in den Lauf spielt und ein Spieler mit seiner Qualität, der verwandelt dann halt auch diese Chance. Ja, meine Frage jetzt ähm, an dich, Steffen, kann man das vielleicht besser verteidigen? Also klar, man kann jedes Gegentor irgendwie vielleicht verteidigen, außer vielleicht ähm, einen direkten Freistoß, aber der gut geschossen ist. Aber wie siehst du es, wenn du dir das, das, dieses, dieses, äh, diesen Spielzug anguckst? Hätte man es im Vorfeld besser wegverteidigen können? Oder war es einfach auch wirklich klasse gespielt von Leipzig?
2: Also wenn du dir äh, den Spielzug anguckst, äh, das war ja eine Folge von Spielzügen, wo Leipzig immer wieder versucht hat, auch Überzahlsituationen ähm, vor allem auf dem linken Flügel zu erzwingen. Äh, was mir aufgefallen ist, dass äh, Leipzig unfassbar variabel im Angriffsspiel war. Also sie haben gar nicht irgendwie jetzt mehrfach hintereinander dieselbe Nummer gebracht, sondern sind durchs Zentrum mhm. mit Flachpässen gekommen, sind über den Flügel mit Flanken gekommen. Und da ist es dann generell schwierig, dich auf so einen Gegner einzustellen. Endo hätte, also meiner Meinung nach stand Endo ein bisschen zu tief. Äh, Dinos stand auch ein bisschen zu nah an seinem Mann. Also der hat ruhig einen Tick weiter rausgehen können Richtung äh, dem ballführenden Spieler. Das war in dem Fall, oder beziehungsweise Richtung Olmo, der dann ja auch durchgesteckt hat. Mhm. Ähm, oder Henrichs, der der noch weiter hinten stand. Aber im Grunde genommen war es halt auch einfach krass gespielt. Und da muss halt einfach sagen, also, so sehr ich dieses ganze Ding da hasse, ja, aber die können halt gut kicken und die haben halt riesen Kicker und wenn du dir dann anguckst, Henrichs, Olmo und Kunku, allein die Namen, das sagt schon alles und das Ding war halt klasse rausgespielt. Ähm, wie gesagt, nicht endlos bester Tag, generell das ganze Spiel über nicht. Ähm, der hat irgendwie auch ein bisschen <lacht> platt gewirkt, aber äh, ja, sehe nicht, wie man wie man das über 90 Minuten durchgehend perfekt verteidigen kann und dann kommt so ein Ding halt mal vor.
0: Ja, absolut. Also ich, ich fand es auch, einen, wenn man es, ich bin auch kein großer Freund dieses Konstrukts, aber wenn man es neutral und sachlich betrachten möchte, war es einfach auch ein klasse Spielzug. Klar hätte man da, das wird sicherlich auch Pellegrino Materazzo nochmal ansprechen in der Videoanalyse, hätte man da besser rausrücken können, die Räume eng machen können, aber da ist einfach, Steffen, du hast es gesagt, so viel Qualität, das ist dann halt auch schwer zu, wegzuverteidigen. Ja, und dann ging es gerade so weiter. Leipzig dann so ziemlich im Flow und da wurde mir persönlich im Stadion schon so ein bisschen Angst und Bange. Zwölfte äh, Minute Kopfballchance aus 13 Meter durch Lu äh, Lukas Klostermann war es. Nach kurzer Ecke, ähm, auch sehr auffällig, Leipzig oft die Ecken dann kurz ähm, ausgeführt und Müller dann zum ersten Mal so richtig in Aktion. Allgemein, Florian Müller, Kickernote 1,5 Plus-Aufnahme in Kicker-Elf des Tages. Lisa, zu Recht, deiner Meinung nach?
1: Also man muss sagen, das war, ich glaube, das beste Spiel von Müller im VfB-Trikot. Würde, würde ich jetzt einfach mal so einen Raum werfen. Mhm. Ähm, der hat Echt Sachen rausgeholt, die hätte er letzte Saison nicht gehalten. Also ich finde, er hat er hat auf jeden Fall eine Steigerung hingelegt. Ich hoffe, das war jetzt keine Ausnahme und ein Glücksfall. ich hoffe, es bleibt so. Ähm, aber er hat das sensationell gemacht, weil ich dachte wirklich, nach dem 1-0 war es mir auch Angst und bange. Und ich dachte bei der Situation, dass er bald drin ist. Ich habe mich, ich hätte ich am liebsten nicht weggedreht. Habe ich nicht gemacht, aber ich dachte, oh scheiße, 2-0. Und dann hat er den auch rausgefischt. Und ich habe so eine Wiederholung nochmal angeguckt. Sauber.
0: Das Ja, absolut. Also ich denke, der Steffen ist da auch unserer Meinung. Florian Müller wahrscheinlich mit einer seiner besten Leistungen im VfB-Trikot. Und wer weiß, vielleicht ist es ja dann letztendlich auch diese Initialzündung, die er braucht, um dann weiterhin so konstant gute Leistungen zu bringen. Ja, dann kommen wir in die 18. Minute. Ähm, Chance von Silas nach einem langen Ball von Fürich. Ähm, da gab es dann einen kleinen Schubser von ihm gegen Orban, also das Tor hätte dann auch nicht gezählt. Ähm, gelbe Karte dann im Anschluss für Tedesco, der sich zu, zu sehr echauffiert hatte, ähm, Steffen. Aber über was? Ja, also tatsächlich, ich habe es vorhin dann nochmal in der Zusammenfassung angeguckt, er ist irgendwie zum, zum ähm, vierten Offiziellen hin und hat so Gestiken gemacht, so nach dem Motto ziehen, also so am T-Shirt sich gezogen, ich weiß also ich gehe mal, ich habe so interpretiert, dass es ihm tatsächlich um dieses Foul ging und er eine Karte dann ähm, für Silas auch gefordert hat.
2: Also da muss ich ja jetzt mal ausholen. ne? Ja, ja, hol aus. <lacht> aus, <lacht> aus. <lacht> so äh, Erstmal war das kein Foul, im Leben nicht. Das war ein ganz normaler Kontakt, den du in einem Zweikampf mhm. hast. Äh, da war nichts irgendwie, äh, dass Silas mit dem Ellbogen in den Reihen ist oder dass es einen fiesen Kontakt unten in den Füßen gab. Äh, die zwei sind aneinander tuschiert der Leipziger kommt aus dem Gleichgewicht und dann haut sie ihn auf die Fresse. Äh, Silas muss das Ding dann eigentlich machen. Aber ja. dass der Tedesco da irgendwie gefühlt eine Minute äh, hier das, das äh, Heinzelmännchen gegeben hat und wie es Rumpelstielchen da rumhüpft, ähm, ich hätte mir am liebsten mal seinen Kopf geschmissen. Das ging mir so auf den Sack, ja, weil ich mir dachte, was, was, was machst du, Clown denn da jetzt und ziehst hier die ganze Aufmerksamkeit im Spiel auf dich. Und äh, ich weiß halt nicht, ob das auch ein bisschen schon so eine Einflussnahme, so ein Versuch, der der war, sich den Schiri da passend hinzulegen, weil ich fand auch Stieler hat in der Folge dann doch ein paar <lacht> Situationen relativ großzügig für die Leipziger ähm, ausgelegt, ohne dass da jetzt irgendwie eine ganz heftige Fehlentscheidung dabei war. Ja, Aber äh, da gab es schon so ein paar Sachen, äh, ich weiß einmal an der Auslinie, da ist, glaube ich, irgendeiner mit einem Ellbogen in Mafopanus oder so rein, ähm, wo du auch schon gelb geben kannst. Ich glaube, im ganzen Spiel gab es dann auch nur noch eine gelbe Karte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm.
0: Ja, ähm, ich glaube, ja.
2: Für Serlot, Serlot hat einige gekriegt. Weiß halt nicht, über was man sich da aufregt. Ja. Also ich meine, im Grunde genommen kann er ja froh sein, dass da überhaupt gepfiffen worden ist. Weil es war ja Quatsch. Ich denke,
1: das ist, das ist so eine, so eine ähm, aufkommende Bayern-Krankheit, die Leipzig jetzt wahrscheinlich auch schon übernimmt.
2: <lacht>
0: <lacht> Gut, also Tedesco ist tatsächlich, ich ähm, kenne ihn auch noch in seiner Zeit als Jugendtrainer beim VfB. Er hat ja diese Vergangenheit und er war schon immer jemand, der sehr emotional an der Linie gecoacht hat. Also, ich habe ihn dann auch mal beim Jugendturnier im Glaspalast gesehen. Da war er, glaube ich, bei Hoffenheim mittlerweile schon. Also, das ist schon ein sehr temperamentvoller Trainer. Also, so auch in die Richtung Christian Streich, mein, mein Lieblingsspezi. Äh, äh, ja, das das ist, glaube ich, auch tatsächlich eine Charaktersache bei ihm. Ich fand es auch furchtbar nervig, er hat auch oft lamentiert, auch die Leipziger Bank im Allgemeinen hatte ich den Eindruck, oft beim vierten Offiziellen, oft gleich aufgesprungen und ich fand das Spiel jetzt nicht irgendwie überhart geführt. Also da war jetzt nichts dabei, wo irgendwie, wo man sagen müsste, oh, verständlich, nee, also...
1: Nee, war sehr flüssig, fand ich auch.
0: Ja, also muss man muss man nicht haben und ja, ich habe dann auch gelesen, einige ähm, auch von Leipziger Seite fanden dann auch, dass das Einfluss negativen Einfluss auf die Mannschaft hatte, weil danach kam dann der VfB von Minute zu Minute so ein bisschen besser ins Spiel. Ähm, die Partie wurde zwar etwas langsamer und verflachte etwas. RB, klar, aufgrund dieser Qualität auch weiter am Drücker, aber nicht zwingend. Und dann die 31. Minute, Ahamada, Schönes Doppelpassspiel mit Sascha Kalajdzic. Da hat man mal wieder gesehen, wie gut der eigentlich auch am Ball sein kann, wie gut der spielerisch ist, trotz seiner, ja, ich sag's jetzt mal, lapidar schlachsigen äh, Körperweise, <lacht> die er da an den Tag legt. Er ist ein wunderbarer Kicker und aus 16 Metern ein, wie ich finde, sorry, entschuldigt den Ausdruck, geiler Abschluss von Ahamada, schlenzt ihn sehenswert und platziert ins lange Eck. Keine Chance für Gulaschi. Und ja, zunächst einmal, Lisa, wie fandest du Ahamada in diesem Spiel? Und allgemein, ist er für dich der legitime Nachfolger von Orel Mangala? Oder hat er das Zeug in deinen Augen dazu, das zu werden?
1: Also wir hatten ja im Vorfeld, das hatte ich ja vorher bei der Aufstellung schon gesagt, überlegt, wen er bringt für, für ihn, äh, wenn er jetzt weg ist. Und dann war ja Ahamada, haben wir auch drüber diskutiert. Und wir hatten auch äh, darüber gesprochen, dass er sich in gerade in den Testspielen und so mega bewiesen hat ähm, und sowas gehört einfach belohnt, indem er einfach da in der stadt ist. So, ähm, Punkt eins. Punkt zwei finde ich, ähm, im Gegensatz zum zur Legend Saison, hatte in dem Spiel eine mega Leistung hingelegt. Also es, ich, ich will das gar nicht äh, kritisieren, Ich der der Kerl ist ziemlich jung, ähm, steht auf einmal in der Bundesliga und ich glaube, damit muss man erstmal warm werden und ich glaube, dass er seinen Weg auch beim VfB machen kann. Ähm, Direkter Nachfolger möchte ich gar nicht sagen. Ich glaube, dass die eine andere Art von Profis sind. Und ähm, wegen mir kann er das ausbauen.
0: Ja, absolut. Du hast es eigentlich genau richtig gesagt. Man darf nicht vergessen, der Kerle ist 20 Jahre alt, hatte auch schon eine schwere Verletzung und steht noch ganz am Anfang und ist ein Stück weit, wie ich finde, so die athletischere, dynamischere Form wenn man es ähm, ein bisschen despektierlich ausdrücken möchte, vielleicht auch die schlachsigere Variante von Orel Mangala, mhm, ja, ja. ist schneller im Antritt, wie ich finde. Aber ihm fehlt halt noch so diese Pressing-Resistenz, diese Zweikampfhärte, die dann ein Mangala teilweise dann auch mitgebracht hat. Aber das, das, denke ich, wird dann auch mit der Zeit kommen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr sehenswerter Treffer. Und das tut dem Jungen auf jeden Fall gut. Und ich das denke, denke ich wenn, auch wenn der verletzungsfrei bleibt. Ich hatte es schon auch in der Saison ich glaub vor... auf Holz. Ja, ich klopfe auch auf Holz auf jeden Fall. Dann wird er oder dann werden wir als Fans und auch andere Zuschauer der Bundesliga viel Freude noch mit ihm haben, weil er bringt sehr, sehr viel mit, wie ich finde. Ja, der VfB dann besser im Spiel, sorgt für Entlastung durch mehr Aktionen nach vorne und dann. 45. plus 5. Es gab eine etwas längere Nachspielzeit, weil es zwischendurch auch viele Trinkpausen gab. Kein Wunder bei der Hitze. Ein typischer, wie ich finde, Mafropano-Sprint über das gesamte Feld. Er nimmt sich mal wieder ein Herz und geht da bis an den Rand des 16ers und zimmert den Ball an den Pfosten. Steffen, was hast du gedacht? Was war deine Reaktion?
2: Uh, ich muss sagen, im Stadion habe ich das dann nur durch ein Klatschen bekommen, weil ich gerade <lacht> äh, mit meinem Bier, glaube ich, beschäftigt war. <lacht> uh, also ich habe den, den Fuß dann gemacht. Ja, ja. ja. <lacht> um, aber als ich mir dann, als ich es mir nochmal angeguckt habe, ja, wie du gesagt hast, typischer, typischer Dinos, um, das ist eigentlich uh, das, was ihn ja, ich weiß nicht, ist einfach ein Kicker, dem du gerne zuschaust. Nicht nur, weil das so ein wunderschöner Mann ist sondern weil es einfach auch ein super aufregender Innenverteidiger ist, der, der immer mal wieder den Ball aus der Tiefe dann auch ähm, in die Offensive trägt und sich da ja auch schon das eine oder andere Mal in die Scorerliste hat eintragen können. Wäre natürlich geil gewesen, wenn wir da mit einer 2-1-Führung in die Pause gehen, weil, äh, um das vielleicht schon mal ein bisschen zu, vorwegzunehmen, ähm, wir sind dann ja auch, haben dann ja auch gut weitergespielt und vielleicht wäre da sogar mehr drin gewesen gegen Leipzig, wer weiß. Uh, ja. ja, also wenn, ja, der rein, wenn der
0: reingeht zu dem Zeitpunkt, kurz vor der Pause, boah, also ich glaube, ja. das Stadion wäre komplett explodiert und dann gehst du mit so einem Schwung in die Pause, kommst zurück, klar, Leipzig mit seiner Qualität, die hätten wahrscheinlich dann noch mehr Risiko äh, oder wären noch mehr ins Risiko dann gegangen, aber... Das hätte dem Spiel auf jeden Fall eine Wendung gegeben, definitiv. Auf jeden Fall trotz äh, dem Pfosten dann eine geile Aktion mal wieder von ihm. Ihr merkt, wir sind total euphorisiert und Dinos ist einfach ein to tolle, toller Typ. Wir können da wirklich nur dankbar sein, dass wir so einen in der Mannschaft haben, auch wenn er manchmal da seine Schwächen hat, wie jeder andere auch. Aber er ist enorm wichtig und genau eben solche Aktionen zeigen, wie viel Bock er auch letztendlich hat dann. Fußball zu spielen beim VfB Stuttgart. Ja, dann war Pause und dann nach der Pause, fand ich, kam der VfB eigentlich in den ersten Minuten ganz gut raus. Es gab dann noch einen Abschluss von Joscha Wagnomann der ging weit über das Tor. Aber Lisa, so dein Eindruck von ihm im ersten Bundesligaspiel jetzt, wie hat er dir gefallen?
1: Puh, schwierig. Ich glaube auch, dass, also kann ich jetzt gar nicht so 100 was dazu sagen, weil er mein Augenmerk irgendwie nicht hatte. Also es ist schwierig. Ich, ich habe das Spiel nur im Stadion gesehen. Ich habe die Zusammenfassung angeguckt. Ich habe auch diesen äh, diesen Schuss nochmal gesehen, den du gerade gesagt hast, aber ich kann so direkt noch nichts zu ihm sagen. Ich will, dass er erstmal ankommt. Ich beobachte das. und dann
0: Sehr gut. Das ist auch eine, eine gute Einstellung zu der Thematik. Ähm, ja, dann springen wir mal in die 60. 60. Minute. Ähm, da gab es einen VAR-Einsatz ähm, nach einem ja körperlichen Gerangel. Zweikampf zwischen Halstenberg und Tomasch äh, wurde dann aber relativ schnell auch ähm, widerlegt, dass da nichts war. Und wenn man es in der Zusammenfassung sieht, muss ich sagen, dann ist das auch okay. Ich fand da jetzt nichts Strafbares dabei. Das war jetzt nichts irgendwie, wo man drüber diskutieren muss aus meiner Sicht. Dann die 64. Minute. Da gab es dann eine gelbe Karte für Silas. Und allgemein, Steffen, wie siehst du Silas aktuell? Man, ich finde, man merkt schon noch, dass er noch nicht ganz bei 100 Prozent ist. ist ja auch klar nach dieser langen Verletzungspause. Wie siehst du das? Wie siehst du ihn?
2: Also man merkt, dass er dass er technisch noch nicht da ist, wo er schon war. Äh, ihm sind ja auch so zwei-, dreimal die Bälle so ein bisschen versprungen. Das war vor zwei Jahren auf jeden Fall nicht der Fall. Äh, körperlich hat er ein bisschen zugelegt, also er sieht ein bisschen massiger aus was ihm hoffentlich bei den Verletzungsproblematiken hilft. Ich glaube aber auch, es ist ganz schwierig zu bewerten, wo jetzt sein Stand wirklich ist, weil er halt auch auf einer ungewohnten Position spielt. Und ich habe es im Vorgespräch mit der Lisa schon darüber gehabt, dass ich sehr mhm. gespannt auf dieses Experiment, dieses invertierten Wingbacks bin. Das hat Rino ja schon mit kulibali auf der anderen Seite versucht. Das hat nicht geklappt. Ich bin jetzt gespannt, ob es mit Silas klappt, weil du natürlich auf der einen Seite für eventuell mehr Druck in der Box sorgst. Auf der anderen Seite nimmst du ihm natürlich auch ein bisschen die Möglichkeit, die Linie entlang zu fetzen, wenn einer einen langen Ball nach vorne spielt, weil du ja potenziell dann immer eher so eine Verteidiger noch zwischen dir und dem Strafraum hast. Also schwierig zu bewerten. Ich fand ihn aber gut, ich fand, du hast auch gemerkt, dass, dass man ihn gesucht hat. Also das Spiel war, glaube ich, schon auch darauf ausgelegt, die rechte Seite so ein bisschen zu, wie soll ich sagen, so die füllen. Leipziger da pressen zu lassen, um dann Platz für Silas zu machen. Du hast ja immer wieder gesehen, dass dann diese langen Bälle auf, auf Silas nach links rauskamen und grundsätzlich, wenn er sich da noch ein bisschen reinspielt und vielleicht noch zwei, drei Wochen hat, dann ist das halt ein absoluter Unterschiedsspieler für uns. Also ich bin da echt guter Dinge, dass er da wieder voll rankommt.
0: Ja, absolut. Also das glaube ich auch. Man muss ihm, wie du schon sagst, einfach auch die Zeit geben. Ob das mit dieser Wingback-Geschichte funktioniert, da bin ich auch mal gespannt. Also ich glaube auf jeden Fall, er hat den Vorteil gegenüber Koulibaly, dass er halt einfach bei allem Respekt vor Tangi ein Stück weit technischer beschlagen ist, nochmal mehr Dynamik mitbringt und dann halt letztendlich, wenn er Räume kriegt und er wieder diese alte Form hat, dann auch fast uneinholbar schnell ist und mit dieser Schnelligkeit und Dynamik dann eben auch seine Mitspieler mitreißen kann und dann letztendlich auch wichtige Offensivaktionen ähm, kreieren kann. Ja, ähm, dann die 66. und 68. Da ist mir dann fast das Bier aus der Hand gefallen. Zweimal <lacht> klasse pariert von Flo Müller gegen einen Kunku, äh, der jetzt auch nicht irgendeiner ist. Also man muss ja sagen, das ist ein richtig cooler Zocker, auch wenn er das falsche Trikot anhat. Aber ich gucke ihm auch, muss ich zu meiner Schande gestehen, oder was heißt zu meiner Schande, ich gucke ihm einfach gerne zu, weil ich mag solche Art von Spielern. Der war auch wirklich gefühlt in jedem Zweikampf richtig stark unterwegs. Aber genug der Lobhudelei für RB Leipzig-Spieler. 72. Minute, Müller-Parade nach Ecke und einem Kopfball von Willy Orban. Und man hat gemerkt, in dieser Phase hat dann Leipzig nochmal eine Schippe draufgelegt, hat wirklich den Druck nochmal merklich gesteigert. Und da wurde einem wirklich schon Angst, wenn man es mit dem Brustring gehalten hat an diesem Nachmittag, dass es dann vielleicht doch noch bei dieser Qualität, die wir vorhin angesprochen haben, doch noch zu einem Gegentreffer kommt. 76. Minute dann der Wechsel, Mio für Fürich und Mola für Thiago Tomas. 82. Minute dann Silva aus der Distanz drüber. Dann in der 90. Minute gab es ein Debüt auch für Perea, der nun endlich auch mal in diesem Stadion, wo er schon als kleiner Junge war. Ich weiß, ihr habt alle die Geschichte schon oft gehört, aber ich finde sie einfach cool. Und jetzt hatte er da seine drei, vier Minuten in diesem Stadion, wo er schon vor vielen, vielen Jahren als kleiner Junge war. Bestimmt ein tolles Gefühl für ihn. Da sind wir auch mal gespannt. Da konnte man jetzt nicht wirklich bewerten, wie er gespielt hat. Man hat aber gemerkt, er hat einen guten Antritt und auch in der Vorbereitung, auch ein Junge mit riesigem Potenzial in meinen Augen, das können wir auch gespannt drauf sein. Und dann, ja, auch in der 90. Minute ein Wechsel, ja. Posi aber sagen wir es mal so, aus spielerischer Sicht kann man es durchaus verstehen, weil er ein Spielertyp ist, der einfach dann auch nochmal so ein bisschen Stabilität bringen kann aufgrund seiner Körpermaße und seiner Zweikampfstärke. Aber wir wissen alle, Atakan Karasor aus der Untersuchungshaft vor zwei Wochen entlassen. Ich möchte jetzt nicht mit euch über diese ganze Thematik hier diskutieren, aber Lisa, wie ist deine Meinung zu diesem Einsatz von Karasor aus persönlicher Sicht? Hättest du ihn gebracht, kannst du es nachvollziehen? Oder.
1: Ah, ich, ohne tue mir, ich tue mir schwer. Ja. Weil ich, ich habe gestern auch gesagt, das kannst du nicht machen. Also, du kannst, also wenn, wenn du ein entsprechendes Bild nach außen zeigen möchtest, als Verein, kannst du so jemanden nicht spielen lassen, der aktuell noch in einem Strafverfahren drin ist. Unabhängig von, von Informationen, die wir aus den Medien nehmen. Mm, oder so. mm. ähm, das ist Fakt. Also, es ist ja einfach so, äh, egal was da dahinter steckt. Und dann ist es sehr schwer für mich zu vertreten als Verein, so jemanden spielen zu lassen. Ich habe mir dann aber auch gedacht, hm, gut, weiß ich nicht, wen hätte man denn sonst bringen können, spielerisch. Also rein fußballerisch, wen bringst du stattdessen? Hättest du das auch rauszögern können, weil es mhm. da nur noch paar Minuten waren? Weiß ich nicht. Sch sehr, sehr, sehr schwierige äh, Situation. Ich denke, auch unter den VfB-Fans ist da die Meinung geht da auch wahrscheinlich mm. auseinander von, nee, geht gar nicht, bis zu, ja, was willst du sonst machen? Ich finde es sehr schwierig.
0: Ja, also, weil du das gerade angesprochen hast, wir hatten noch auf der Bank Pascal Stenzel. Den hättest du eventuell bringen können, für die letzten Minuten irgendwo hinstellen, dass er halt einfach, weil ich meine, so in der Defensivarbeit...
1: Ja, ja, ja.
0: Hättest, hätte der vielleicht auch das machen können. Wir hatten noch Lee Eckloff auf der Bank und den Neuzugang Luca Pfeiffer. Also das mhm. waren jetzt noch die Spieler. Aber ich bin da bei dir, ich finde es auch sehr, sehr schwierig, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Wir kennen alle nicht, wir können alle nur spekulieren. Es sind schlimme Vorwürfe, die da weiterhin im Raum stehen gegen ihn. Und da muss man einfach vielleicht auch abwarten, was da letztendlich rauskommt. Ich hätte ihn rein aus persönlicher Sicht wahrscheinlich auch nicht gebracht. Einfach auch, um da letztendlich diese ganzen Diskussionen auch nicht erst aufkommen zu lassen. Im Stadion selber muss ich sagen, ich, als ich dann sah, dass Karasor kommt, ich habe jetzt keine Pfiffe wahrgenommen. Ich weiß nicht, ich auch was es nicht. euch nee. geht. Ähm, Steffen war bei dir, hast du Pfiffe gehört oder Unmutsäußerungen?
2: Nee, es war ja so, dass vor mir ein paar Leute völlig begeistert waren. Mhm. Ähm, aber ja, was davon zu halten, ist das äh, ja. schwierig. Ganz, also, ganz also, ja, ja, ja.
1: Er stand ja eine Weile an der Linie, bevor er eingewechselt worden ist. Mhm. Und ich saß auf der Gegentribüne und ich, ich habe noch, hab noch gesagt zu meinem Chef, ey, das macht er aber nicht, oder? Also, aber ansonsten, ich glaube, ich war die Einzige, die darüber geredet hat, so in unserem Umfeld rum. Also mhm. ansonsten hat sich um uns herum niemand dazu geäußert oder weder gepfiffen, noch entsprechend gejubelt, also es war alles
0: normal. Ja, so wie du sagst, ich glaube viele waren noch einfach so angespannt, weil man Angst hatte, oh, Leipzig hatte ja weiterhin Druck gemacht, es gab ja dann auch noch eine Chance von Sobuschlei aus 17 Metern, die dann knapp links vorbeigegangen ist, ähm, das dann noch vielleicht, um das Ganze abzuschließen, aber es ist einfach eine schwierige Thematik letztendlich, äh, dass man dann so in Jubelstürme ausbricht, muss definitiv nicht sein, und wir müssen jetzt einfach schauen, was dabei rauskommt. Und es ist einfach eine schlimme Situation für alle Beteiligten, die yeah. da involviert sind. Ich denke, das kann man jetzt so stehen lassen. Und wir spekulieren jetzt auch nicht weiter rum, sondern als Fazit der Partie sagen wir, hart erkämpfter, aber durchaus verdienter Punkt. Yeah. Ich denke, das können wir so stehen lassen. Es ist, wie ich finde, guter Auftakt gewesen für den VfB gegen eine Mannschaft, die aktuell nicht unsere Kragenweite ist, die sicherlich in dieser Saison auch oben mitspielen wird, inwieweit sie den Bayern gefährlich werden kann, bleibt abzuwarten, aber gegen einen guten Gegner, egal was man von dem Konstrukt hält, hat man sich, wie ich finde, doch teuer verkauft.
1: So. Ja, vor allem sind es Punkte, mit denen du im Voraus eigentlich nicht rechnest. Genau. Das ist ein, ein Plus-Eins, wo einfach geil ist.
0: Das ist, so sehe ich das auch. Wunderbar. Dann ähm, habe ich noch ein Thema, vor dem Spiel gab es die neue alte Hymne, Stuttgart kommt von Wolle Krivanek, der leider schon vor vielen Jahren viel zu früh verstorben ist. Ähm, Steffen, du als alter Nostalgiker und <lacht> ja, langjähriger Stadionbesucher, äh, ging es dir da auch so wie mir, dass du fast schon Tränen in den Augen hattest? Also ich, ich sag das jetzt wirklich ohne zu übertreiben, ich hatte es echt, echt ge gepackt.
2: Also, ich finde es erstmal schön, dass du gerade um dieses äh, Du als alter Mann äh, <lacht> Ja, <bist>. gerne. <lacht>
0: ähm,
2: nee, ich habe dazu eine ganz äh, nette Geschichte und zwar ähm, war Stuttgart kommt, ich glaube, meine dritte CD, die ich in meinem Leben äh, besessen habe. Ich habe das Lied rauf und runter gehört als kleiner Knips und äh, begeistert mit äh, Filzstiften äh, auf mein Mäppchen dazu getrommelt. Ähm, <lacht> und es ist für mich immer das Lied gewesen, das ich am meisten als Hymne bezeichnen würde, das war auf B Stuttgart, aber das war halt mein persönliches Ding ne? ähm, und als ich dann aber gehört habe, wie die CK das gesungen hat noch, ne? nachdem, nachdem das Lied schon vorbei war das war pure Gänsehaut und das war so geil und das wünsche ich mir jetzt eigentlich bei jedem Heimspiel und ich finde, es geht halt viel mehr ab als die ganzen anderen Versuchshymnen, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten
0: Du sagst es, Steffen, du sagst es. Also man hatte eigentlich dieses Lied das ist ja aus den 90ern, glaube ich. Anfang der 90er wurde es, glaube ich, komponiert, ähm, wenn ich es richtig gelesen habe. Und jeder, jeder Verein, mir ist es immer, ich fahre ja auch regelmäßig auswärts aufgefallen, wenn ich in Frankfurt bin, wenn ich in Gladbach bin, in Köln. Jeder Verein hat eine Hymne gehabt, wo man sich vor dem Spiel quasi gemeinsam eingesungen hat, was dann auch nochmal, wie ich finde, eine ganz andere Energie im Stadion gibt. Wenn wirklich 20, 30.000 Leute dasselbe singen. Also ein richtiges melodisches Lied und das muss einfach die Hymne sein. Also liebe VfB-Verantwortliche, wenn ihr zufälligerweise heute diesen Podcast oder morgen oder wann auch immer mal hört, macht das. Die Leute haben Bock drauf. Jeder hat das gefeiert, jeder hatte Gänsehaut in meinem Umfeld im Stadion und das ein Verein wie der VfB, der braucht sowas. Und es ist einfach ein Lied, das ist, das ist, das hat Tradition, das kennt fast jeder und es ist einfach schön. So wie der Steffen sagt, das ist einfach dann ganz wunderbar letztendlich. So, dann noch ein anderes Thema. Es gab ein, ja, ich nenne es jetzt mal, netten Gruß in Richtung der Leipziger Fans in der Halbzeitpause. Das war eine Aktion, wie soll man sagen, die der ein oder andere wird sich zurückerinnern, die gab es so in der Form ähnlich, in anderem Wortlaut schon mal gegen die TSG Hoffenheim. Ich <lacht> möchte jetzt nicht genau zitieren, was da drauf stand, sonst kriege ich Ärger mit meiner Mutter, wenn sie da mal reinhört. Aber Lisa, du hast es bestimmt auch gesehen. Ähm, yeah. Klares Statement letztendlich gegen dieses Konstrukt. Ähm, ich denke, du gehst damit d'accord, oder?
1: Ja, ähm, die, die Twitter-Kommentare ähm, auf das Bild waren hervorragend. Ich habe mir das in der Mittagspause mal durchgelesen. Ich hatte viel Spaß damit. <lacht> so Sprüche wie, hä, warum viele? Und dann das entsprechende Wort. Da waren doch mm. kaum welche. Fand ich witzig, weil war ja wirklich so.
0: Ja, ja, es <lacht> um, war wirklich so.
1: Darf ich natürlich nicht sagen, klar. Aber hat schon gestimmt.
0: Ja, Steffen, ich, ich denke, du siehst es ähnlich, oder? Also das ist ein klares Statement. Wurde auch F äh, Fanszenen übergreifend, wenn man mal guckt bei Faszination-Fankurve in anderen Fanforen, auch auf Twitter, ging es schon viral und viel Zustimmung.
2: Also, ähm, muss sagen, ich habe ja, bevor ich, ähm, be bevor der Transfer von mir zu äh, unseren zu, Frustring äh, ja. durch war, habe ich Lennart versprochen, äh, dass ich mich am Riemen reiß hier und deswegen sage ich jetzt zu der ganzen Bagage nichts. Okay, ja, also... Aber volle Zustimmung. Also, volle, Zustimmung volle Zustimmung, ja.
0: <lacht> meine, meine Zustimmung, die ist auch da. Wie gesagt, ich möchte es nicht nochmal zitieren. Ihr könnt es ja, wenn ihr es euch anschauen wollt, das, das Bild ist, wie gesagt, auf sämtlichen äh, Medien vorhanden. Schaut es euch an. Und ich denke, jeder von uns oder viele von uns, die den VfB Stuttgart im Herzen tragen, oder auch Fan von einem anderen Traditionsverein sind, müssen diese Entwicklung mit RB Leipzig etc. pp schon auch ein Stück weit kritisch sehen. Bei aller sportlichen Qualität, keine Frage, die haben sie, aber die haben sie eben auch aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten und die das alles muss man einfach letztendlich auch kritisch betrachten. Der Steffen nimmt sich vornehm zurück und ich denke, dann springen wir jetzt auch nochmal <lacht> zu unserem Lieblingsösterreicher. Die Frage ist, wie lange ist er noch, unser Lieblingsösterreicher? Sascha Kalajic, nach dem Spiel mit Aussagen bezüglich Klarheit in Sachen Transfers, ich finde man, wenn man sich diese Ausschnitte, ich glaube, es war bei The Zone, wenn ich mich recht erinnere. Ja, The Zone war es. Ähm, wenn man sich das anguckt, dann merkt man, der Junge der hadert auch mit der Situation, der würde jetzt auch gern Klarheit haben. Es waren viele Vereine im Gespräch, unter anderem zuletzt Manchester United, äh, bei denen es auch am Wochenende nicht ganz so gut äh, lief mit dem Ligastart. Die haben nämlich 1 zu 2 gegen Brighton zu Hause verloren. Bayern Dortmund immer wieder Thema, wobei ich denke, die Dortmund-Geschichte kann man jetzt endgültig schließen. Und yes. Bayern auch.
1: Dortmund ähm, hat ja dort, jetzt Modest. Dortmund Modest so richtig.
0: genau, richtig. Es ja, ähm, ja. kam heute Abend dann auch die offizielle Meldung. Und ich denke, bei Bayern wird das auch nichts werden. Da kamen ja, ja auch schon Aussagen in die Richtung, dass er kein Thema ist. Ja, ähm, Lisa, wie siehst du die Lage? Wie bewertest du es? Ich bin mir sicher, du würdest ihn auch am liebsten da behalten. Aber was denkst du, wohin werden wir ihn auch noch im Winter im VfB-Trikot oder dann im Januar noch im VfB-Trikot sehen?
1: Ich weiß nicht. Ich, ich finde die Situation ist ziemlich zerfahren. Also er hatte ja schon während der äh, laufenden Saison letztes Jahr angekündigt, dass er wohl geht. Ähm, und dann kamen ja diese Aufschreie hier Dortmund und München und Engl en engländische Vereine, Upp, Entschuldigung, <lacht> ähm, englische Vereine, Summer, Englisch. Entschuldigung. Ich <lacht> habe mal den Hänger. <lacht> <lacht> ähm, und dann hatte sich das ja, ähm, wo, wo Dortmund damals den, ah, wie spricht man den aus, Halle gekauft hat Adair, also verpflichtet Adair, hat. Haller. Genau, Adair. da habe ich gedacht, Adair. okay, jetzt ist fertig. Dann kam ja aber leider das mit seiner Krankheit raus. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht überlegen sie es sich noch. Aber hatten ja doch prinzipiell gut eingekauft. Bei Bayern war das für mich eigentlich erledigt, als sie Manet verpflichtet hatten. Und jetzt bin ich äh, gespannt, er hat wohl in, wie heißt denn diese Sendung auf Sky äh, meine Geschichte oder meine
0: so? Meine Geschichte, ja, genau.
1: Da hat er ja gesagt, naja, Kopf und Herz sind ja immer unterschiedliche Sachen und er fühlt sich ja in Stuttgart ziemlich wohl. Aber ich glaube, er möchte halt weiter. Also qualitativ kann er bestimmt noch sehr viel aus sich machen. Und die Frage ist, also hat er die Möglichkeit beim VfB? Ähm, Macht es für ihn Sinn zu gehen? Wahrscheinlich schon. Die Frage ist nur, ob das jetzt schon der Fall ist. Dadurch, dass er durch seine Verletzungen ziemlich geprägt ist, weiß ich nicht, ob er sich damit nicht vielleicht verbrennen könnte, genau. wenn, er, wenn er geht.
0: Das ist, das ist auch aus meiner Sicht, Lisa, genau der springende Punkt. Der Junge muss erstmal auf diesem Niveau konstant eine Saison durchhalten. Das hat er gefühlt eigentlich noch nicht. Ich glaube, in der Corona-Saison, da hat er dann, wo er die 14 Tore gemacht hat, relativ viele Spiele gemacht. Aber ansonsten, wenn ich mir vorstelle, bei anderen großen Vereinen, die dann auch eine Doppelbelastung mit Europa Cup, Champions League, was auch immer haben, wo dann auch viel rotiert wird, da bist du dann halt auch ganz schnell raus aus der Nummer und, oder mhm. aus der Verlosung. Und deswegen... Nicht nur, weil ich es mit dem VfB halte, würde ich ihm tatsächlich auch, wenn ich jetzt ihm einen freundschaftlichen Tipp geben würde, sagen, hey, aber ich glaube, das weiß er auch. Also ich habe mir diese ja. meine Geschichte auch angeguckt. Und da hat man schon, wie ich finde, gemerkt, dass er eine tiefe Verbundenheit zum VfB hat. Aber du sagst es auch richtig, Herz und Verstand, das sind zwei Paar Stiefel, vor allem im Fußballbusiness. Und du hast natürlich auch als junger Spieler in seinem Alter, er ist jetzt 24 das ist ein Alter, wo sich dann eben auch noch mal was verändern kann, wo du noch mal ein neues Niveau erreichen kannst. Oder und eben das nicht. Oder eben nicht. Das Potenzial, wie ich finde, hat er, wenn er verletzungsfrei bleibt. Ja. Aber die Frage ist halt, ja... Wer es vielleicht noch nicht weiß, ich halte es ja auch mit Manchester United so ein bisschen. Ich habe da große Sympathien für den Verein und er war da tatsächlich auch ein großes Thema, weil United auch gerade genau so einen Stürmertypen sucht, ähm, auch im Hinblick darauf, dass wahrscheinlich CS7 gehen wird. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er diese körperlich wirklich sehr, sehr robuste Liga, also die, wie gesagt, die Voraussetzung bringt er mit, um da zu bestehen, aber mit seiner Anfälligkeit, ich weiß nicht. Also ich bin mal gespannt, ich würde es. Auch, wie gesagt, aus freundschaftlicher Sicht, ohne jetzt mal die VfB-Brille zu sehr aufzuhaben, ihm raten, bleib noch mal ein Jahr hier, mach deine Tore in der Bundesliga beim VfB und dann kannst du nächstes Jahr mit 25 immer noch gucken, ob du den nächsten Schritt dann eben machst.
1: Ich finde halt aus, aus ähm, Sicht mit VfB-Brille ähm, habe ich, hab ich auch schon ab und zu gehadert und gedacht, naja, vielleicht für uns wirtschaftlich gesehen würde es Sinn machen, ihn wegzugeben. Auch wenn da natürlich mein, mein Herz bluten würde, weil klar, ähm, der Typ ist einfach super sympathisch, hat viel mhm. für den VfB gemacht. Aber um ehrlich zu sein, brauchen wir die Kohle.
0: Ja, du, du sagst es absolut. Das ist natürlich auch immer ein Faktor, der ja leider letztendlich in diesem Geschäft dann auch eine Rolle spielt. Das liebe Geld und der VfB Stuttgart, wir haben es ja auch schon oft thematisiert im Podcast, der ist auf solche Transfers dann halt auch letztendlich angewiesen. Aber Sven Mislintat hat ja auch klar gesagt und auch Alex Werle, wir müssen in der aktuellen Situation nicht verkaufen. Deswegen, wir sind mal gespannt, ob sich da in den nächsten Wochen noch was tut. Äh, in Sachen auch Manchester United, ich denke, das war schon eine sehr heiße Spur. Ähm, aber die haben, ihr habt es vorhin vielleicht kurz mitbekommen, auch gerade selber mit sich zu kämpfen, da sind wir... Sind wir mal gespannt, wie da die Situation weitergeht. Ähm, ja, dann gucken wir mal, was es zu Meinungen zum Spiel auf Social Media gab. Und ich muss sagen, man merkt, es sind Sommerferien in Baden-Württemberg. Da kam jetzt nicht so viel. Aber eine Meinung haben wir dann doch bekommen. Und zwar vom Anidel12, Anidel12 auf ähm, Twitter war das. Und der hat zunächst einmal ähm, Schwarzwald mich... Ähm, besser als Red Bull, ja, gebe ich ihm recht. <lacht> <lacht> ähm, Ahamada kann schießen, ja, haben wir vorhin auch thematisiert. VfB kann richtig dagegen halten, guter Anfang. Ähm, kurzer, pragmatischer, knackiger Kommentar und ich denke, den können wir alle drei, wie wir da heute Abend zusammen sind, auch so unterschreiben. Letztendlich Definitiv.
1: Definitiv Absolut.
0: Ja. <lacht> Ohne da jetzt zu sehr äh, Werbung für irgendwelche Molkereiprodukte zu machen. Ja. <lacht> yeah. Gut, äh, dann haben wir noch einen Fakt zu diesem Spiel. Mit diesem Punktgewinn ist der VfB Stuttgart in der ewigen Bundesliga-Tabelle punktgleich mit dem Hamburger Sportverein. Lisa, da kannst du dann ja, du hattest ja vorhin gesagt, du hast ein bisschen so eine Hamburg-Affinität in der Vergangenheit gehabt. Das ist jetzt natürlich eine Trumpfkarte, die du ausspielen kannst beim nächsten Familienfest. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, gut, also dass ich äh, bei uns in der Familie immer recht habe und fußballerisch sowieso fast am besten dastehe, außer also Dortmund, sage ich mal, ab und zu mal. <lacht> ähm, ich ich, ich brauche mich damit nicht brüsten. Meine Brüder wissen, dass, dass ich ganz gut fahre.
0: Okay, <lacht> sehr, gut. sehr gut. Wir wollen da jetzt auch keinen Ärger vom Zaun reißen, alles okay. Ähm, aber ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Äh, diese ewige Tabelle, so aussagekräftig ist sie letztendlich auch nicht, aber sie zeigt dann halt auch letztendlich, welche große Tradition, um da nochmal vielleicht eine kleine Spitze Richtung Leipzig zu schießen, <lacht> letztendlich der VfB Stuttgart auch hat. Und welche ja welche Bedeutung er dann doch noch in der deutschen Fußballgeschichte innehat. Egal, wie schlecht die letzten Jahre auch waren. Ja, ähm, wie gesagt, Hörerfragen gab es keine. Und dann gucken wir uns mal. Die Lage nach dem ersten Spieltag an. Ich glaube, die Tabelle sparen wir uns mal, weil die ist nicht besonders aussagekräftig. Äh, Bayern Tabellenführer, hahaha. Ha, ha. Aber ja, erster Spieltag brauche ich euch nicht zu erzählen. Da kann noch viel in alle Richtungen gehen. Nächsten Samstag um 15.30 Uhr ist der VfB zu Gast im hohen Norden bei Werder Bremen. Danach geht es dann gegen den SC Freiburg zu Hause und danach in die Domstadt am Sonntag zum ersten FC Köln. Ja, schauen wir uns mal unseren nächsten Gegner an. Die aktuelle Lage beim SV Werder. Ähm, Im Pokal haben sie in Cottbus gewonnen, sind weitergekommen. Am Samstag 2 zu 2 in Wolfsburg nach einem späten Gegentreffer ähm, kurz vor Abpfiff. Marvin Ducksch aktuell in der, oder Marvin Ducksch nicht aktuell in der zweiten Liga, war er bester Werder-Torschütze mit 21 Treffern, gefüllt von äh, Niklas Füllkrug mit 19. Also da sieht man auch, da ist ein gewisses Gefahrenpotenzial aus VfB-Sicht auch vorhanden. Äh, Neuzugänge, unter anderem Jens Starge, der vom FC Kopenhagen kam, Niklas Stark von Hertha BSC Berlin, Amos Lieber, äh, seines Zeichens auch U21 Europameister, der kam von Arminia Bielefeld, Oliver Burke von Sheffield United, Lee Bocchenen von Derby County und Mitchell Weiser, der nun endgültig fest verpflichtet wurde, war schon letztes Jahr ausgeliehen von Bayern 04 Leverkusen. Ja, äh, Steffen, wenn du das so hörst, ähm, sind sie so eine Art Wundertüte, die Bremer Aufsteiger? Ist ja aus meiner Sicht kein klassischer Aufsteiger. Das ist ja schon auch ein Schwergewicht, ähnlich wie der FC Schalke ja auch. Ähm, wie, wie siehst du es? Wel, welchem Blick gehst du in Richtung Samstag?
2: Also ist tatsächlich schwierig. Ich hätte nicht gedacht, ähm, dass... Niklas Füllkrug <lacht> am ersten Spieltag direkt äh, mal netzt, weil für mich war Bremen letzte Saison doch schon relativ abhängig von den zwei Angreifern, die das natürlich auch mega gemacht haben. Ähm, aber ich finde, Bremen hat sich ganz gut verstärkt. Also ich finde gerade so Leute wie Niklas Stark, äh, weiß nicht, ich finde den ja jetzt nicht schlechter als zum Beispiel Marc-Oliver Kempf. weiß nicht, warum Hertha hat diesen fast 1-zu-1-Tausch, auch Spieler... Äh, technisch irgendwie vollzogen hat. Amos Pieper war klasse in Bielefeld. Oliver Burke ist ein feilschneller äh, Mittelfeldspieler, den wir ja auch schon äh, vom Konstrukt kennen. Ähm, Mittelweise auch ein sehr erfahrener Spieler auf jeden Fall. Und äh, heißt, ja, was heißt kein klassischer Aufsteiger? Also eigentlich, wenn man sich den Kader anguckt, denke ich, Ah, die müssen sich jetzt schon noch mal zeigen, ob die wirklich alle in der ersten Liga so brillieren können wie in der zweiten. Äh, aber das kann natürlich auch funktionieren, gerade wenn dir halt von Anfang an klar ist, dass es nur um den Klassenerhalt geht. Äh, dann dann ähm, kickst du halt anders und, und kratzt und beißt um jeden Punkt. Und ich glaube, das wird so ein Ding, äh, da müssen wir echt auf der Hut sein. Äh, vor allem dann erstes Heimspiel für Bremen. Heißt, da wird auch stimmungstechnisch einiges gehen. Ähm, aber grundsätzlich, äh, ja, denke ich, ähm, eigentlich müssen wir die schlagen, weil die sind Aufsteiger, äh, da musst du die Punkte holen, ähm, wenn nicht da, wo dann. Also, ähm, schwieriges Spiel, aber ich tippe mal auf den Sieg von uns. Sehr gut.
0: Ja, also ich glaube auch tatsächlich, dass wir es schaffen können, dass wir sie auch trotz der Euphorie, die da sicherlich herrschen wird, ich gehe auch mal davon aus, das Stadion wird ausverkauft sein, Samstag 15.30 Uhr, ähm, so wie ich gehört habe, das Auswärtskontingent vom VfB ist auch voll ausgeschöpft worden, ähm, also Hut ab auch an jeden, der dort dann letztendlich vor Ort sein wird, das ist ja eine ganz schöne Strecke von, äh, vom Südwesten aus und ja, also nochmal zurück auf meine Aussage von vorher, ich meinte natürlich ähm, kein klassischer Aufsteiger im Sinne von der ganzen Infrastruktur ähm, die, die haben natürlich auch sicherlich in Bremen, ähnlich wie wir ähm, andere Ansprüche gehabt, jahrelang waren immer vorne dabei, haben Champions League regelmäßig gespielt und sind dann in den letzten fünf, sechs Jahren auch komplett abgestürzt, kann man eigentlich sagen.
2: Und und du das nicht vergessen, wir hatten halt auch Kuhfeld als Trainer, ne? Ja,
0: ja. ja gut, das ist, das, das ist ein <lacht> Argument, Steffen, definitiv, ja. Nee, also ich bin auch sehr, sehr gespannt und ähm, ja, die genau. Aber vermutet
1: Sp ihr dass, dass das, dass Bremen so stark um den Abstieg spielt? Also es ist ja jetzt nur Spekulation. Wir, wir haben zu wenig Spiele also, gesehen und können das ja jetzt noch so nicht so gut einschätzen.
0: Ich Also nach dem, was ich jetzt so, ich habe auch tatsächlich nicht so viel von Bremen gesehen. Ähm, ich habe sie in der zweiten Liga so ein bisschen verfolgt, aber das ist natürlich auch nochmal was ganz anderes. Ja. Ich glaube, sie werden schon um den Abspie also um den Abstieg spielen beziehungsweise in diesem in Kampf um den Klassenerhalt mit dabei sein. Aber ich glaube, wenn sie ihre Qualität, die sie so auf dem Papier haben, wie gesagt, ich bin jetzt keiner, der Werder Bremen in- und auswendig analysiert hat, dann können sie das schon schaffen. Also ich, da sehe ich Mannschaften wie beispielsweise Augsburg.
1: Eben, dahinter, ja. Ja, ja. Und
0: Schalke bin ich mir tatsächlich auch noch nicht so sicher, ob die oder auch Hertha BSC Berlin, boah. Schwierig und, und wir natürlich auch. Also ich sehe uns da auch in diesem Kampf mit drin, aber tatsächlich, also ich glaube, wenn sie diese Qualität, auch die genannten Spieler, die wir da gerade aufgezählt haben, wenn sie das auf den Platz bringen, dann haben sie schon gute Chancen, die Klasse zu halten.
1: Also ich bin, ich bin gespannt vor Samstag. Ich glaube, man darf sich da nicht so arg drauf verlassen. mit Das sind Aufsteiger, gegen die wir spielen. Das sind drei Punkte safe. Ich glaube, man muss da schon ein bisschen mit Respekt antreten.
0: Ja, absolut. Ich denke, das muss man sowieso bei jedem Gegner in der Bundesliga, also da spielen halt die 18 Besten Deutschlands, das ist einfach so und wenn du jetzt nicht gerade zu Bayern fährst oder so, oder Dortmund etc., dann hast du ja auch theoretisch die Chance, in jedem Spiel was zu holen, beziehungsweise du hast eine reelle Chance letztendlich, da dann auch als Sieger vom Platz zu gehen. Also, wir sind gespannt, ähm, gucken da natürlich auch voller Vorfreude hin, weil letztendlich Werder Bremen auch ein Verein ist, der einfach in die Bundesliga gehört. Also, ohne, ohne jeden Zweifel, das ist schon schön, dass die wieder zurück sind. Das kann man, denke ich, auch als VfBler so Sagen. Ja, dann wollen wir mal ins Lazarett vom VfB Stuttgart schauen. Da haben wir noch Nikolas Nathai, der mit einer Bänderverletzung ähm, im linken Sprunggelenk zu hadern, kämpfen hat. Äh, wird wahrscheinlich noch bis Mitte, Ende August ausfallen. Äh, Tangi Kulibali ebenfalls bis Mitte, Ende August aufgrund einer knöchernen Verletzung am großen C. Also da auch muss man abwarten, wie es entwickelt letztendlich. Thomas Castanaras auch mit einer Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk, auch voraussichtlich bis Mitte, Ende August. Ähm, Borna Sosa kämpft weiterhin mit seinen Adduktoren. Auch da im Hinblick auf einen vermeintlichen Transfer muss man gucken. In allererster Linie geht es mal darum, dass der Junge schnell wieder fit wird. Ähm, ja, Steffen, du als als Fachmann in diesem Bereich... Wie siehst du es, ähm, die verletzten Situation etwas entspannter wie letzte Saison, aber schon auch gerade Borna Sosa, der der wirklich zu kämpfen mit dieser Problematik, mit seinen Adduktoren.
2: Ja, ähm, ich glaube, er war ja auch nicht der einzige mit Adduktorenproblemen in der Vorbereitung. Ich meine bei, was nicht, auch bei, bei Wahid Fahir, äh, ja, das, dasselbe da Ding Thema, ja. ähm, ist natürlich übel, weil das einer, also war für mich letzte Saison der Beste unserer Schlüsselspieler, der Einzige, der konstant immer seine Leistung gebracht hat. Absolut, ja. Ähm, vielleicht kommt uns die Verletzung jetzt auch ein bisschen zugute, weil er deshalb noch mal ein halbes Jahr bleibt oder so, ne? Das ja, kann man nicht wissen.
0: definitiv, ja. Äh,
2: bei den anderen, ja, also Castanaras, gut, der, für den ist das eh so eine Schnuppersaison, glaube ich. Ähm, bei Tongi finde ich es echt schade, bei, bei Nico Nathai genauso, weil ich glaube, das sind zwei, die auch äh, wieder hätten angreifen können. Und äh, gerade beim Nico ist es ja auch so, dass der schon wirklich öfter jetzt verletzt war. Mhm. Aber ich denke, grundsätzlich sind das Spieler, die man bislang ersetzen kann. Und wenn es so bleibt, also wenn es ja normal, dass man immer mal wieder so ein, zwei, drei Spieler hat, die nicht fit sind für die Spiele, ja. Aber wenn das so in, sich in dem Ausmaß bewegt und nicht dann irgendwie auf einen Schlag alle unsere Schlüsselspieler da wegbrechen, mm. dann kriegen wir das, glaube ich, auch ganz gut geschaukelt diese Saison. Ich,
0: ich denke auch. Also da sind wir ja aus der letzten Saison anderes gewohnt. Aber ja. natürlich wünschen wir allen genannten schnelle, gute Besserung und äh, ja, dass sie einfach auch wieder ganz schnell dann auf dem Platz mit dabei sind. Ähm, wir haben hier jetzt noch in der Auflistung Atakan Karasso, weil wir natürlich nicht gewusst haben, wie, wie fit er ist. Ähm, laut Pellegrino Matarazzo überraschend fit. Also scheinbar hat er dann vielleicht doch während der Untersuchungshaft auch, das ist aber reine Spekulation, Möglichkeiten gehabt, sich fit zu halten. Beziehungsweise er war ja auch in einem recht guten Zustand, verfügt ja über eine gute Fitness und auch über eine tolle Ausdauer und Dynamik. Aber auch hier, wir hatten es vorhin erwähnt, muss man einfach abwarten, wie sich da die Dinge entwickeln. Ja, ähm, dann noch eine kurze Werbung für unser Tippspiel. Wenn ihr noch Bock habt, mit uns zu tippen, dann geht doch einfach in die KickTip-App oder auch über den Browser www.kicktipp.de ähm, und dann slash n -A -R u d b slash Tippübersicht. Da könnt ihr euch dann anmelden und mit uns gemeinsam jedes Wochenende die Spiele tippen. Dann kommen wir auch noch mal zu einem kleinen Werbeblock. Ähm, wenn ihr uns auf Apple Podcasts eine Bewertung gibt, das hilft uns enorm. Dann können uns auch andere VfB-Fans oder Interessierte leichter finden und Rezensionen werden natürlich auch vorgelesen und die helfen uns natürlich auch letztendlich, das Programm besser zu machen, zu optimieren für eure Bedürfnisse. Und mittlerweile gibt es da auch die Möglichkeit bei Spotify, da könnt ihr so Sternchen vergeben, wenn ihr es noch nicht gemerkt habt. Ähm, einfach mal schauen, das ist auch eine ganz coole Sache, dann wissen wir auch letztendlich, wie der Podcast und der Blog und alles andere rund um den Brustring so bei euch da draußen ankommt. Und natürlich die gute alte Mund-zu-Mund-Propaganda, gerne weitersagen, Leuten erklären, was ein Podcast ist. Wenn ihr dann im Bus oder Zug am Samstag nach Bremen hockt, ruhig, bevor ihr euch dann das leckere Hofbräu durch die Kehle laufen lasst, ruhig nochmal sagen, dass es uns gibt und dass man da auch mal gerne reinhören kann. Ja! Und dann schauen wir uns mal an, was so die anderen VfB-Mannschaften zurzeit machen. Da fangen wir Ladies first mit den Frauen mal an. Unsere Frauenmannschaft ähm, hat am 21. August in Ellwangen im BV-Pokal ihr Saisondebüt. In der Oberliga geht es dann am 4. September gegen Kreisheim los. Also auch da, wenn ihr Bock habt, geht hin, schaut es euch an, unterstützt die Mädels. Die freuen sich da sicherlich sehr drüber, über jeden Einzelnen, der sie da supportet. Dann gucken wir mal noch auf unsere Nachwuchsmannschaften. Der VfB 2 hat am Wochenende auch gespielt. Da ging es los im der Regionalliga Südwest. Und zu Gast war man beim Balinger SC im, im Südbadischen am Kaiserstuhl. Und das Spiel ging dann auch leider eine 2 zu 3 verloren. Die Tore hat Julian Kudala und Marco Wolf erzielt. VfB 2, ja, auch hier die Tabelle ist noch nicht so aussagekräftig, ist jetzt aktuell Zehnter von insgesamt 18 Mannschaften. Und hier vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis, ihr könnt die Spiele des VfB 2 bei Leagues, an, ähm, ansehen, das ist ein Streaming-Anbieter, ähnlich wie der Zone, wo sich so ein Stück weit auf diese Regionalliga spezialisiert hat, kommt aus Stuttgart und auch zu einem recht moderaten Preis, also könnt ihr euch mal anschauen, könnt dann ein Jahresabo auch abschließen und könnt dann auch alle Spiele des VfB 2 live anschauen. Dann die U19, für die Jungs geht es los am 14. August in Ingolstadt. Der Pokal dann am 10. September bei den Münchner Löwen bei 18,60. Und die U17, die hat mal gleich einen Hammerauftakt. Da geht es nämlich am 14. August auch los. Und zwar gegen den Karlsruher Sportclub. Ja, dann gucken wir noch auf unsere... <lacht> Lennart hat so schön getauft. Lone Army auf unsere Leihspieler. Da haben wir zum einen... Ömer Beyers, der ja jetzt an den ersten FC Magdeburg in Liga 2 ausgeliehen ist. In Liga 2 hat bereits schon der dritte Spieltag stattgefunden. Und da gab es ein 1 zu 2 der Magdeburger gegen Holstein-Kiel. Da wurde er in der 81. Minute eingewechselt. Und Magdeburg ist jetzt aktuell 13. der zweiten Bundesliga mit drei Punkten. Momo Cisse, der ist weit aktuell bei Wiesla Krakau in der ersten polnischen Liga. Da gab es den vierten Spieltag und da gab es ein 1-0-Sieg bei Otra Opole. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht. Und da wurde er in der 78. Minute eingewechselt. Und Wisla Krakau ist aktuell... Tabellenführer der ersten Liga mit zehn Punkten. Roberto Massimo, den hat es ja, wie ihr alle wisst, in die zweite portugiesische Liga zu Academico Vigeo vers verschlagen. Ähm, da gab es auch den ersten Spieltag und ein 1-1 bei der Zweitvertretung von Benfica Lissabon. Da wurde er in der 77. Minute eingewechselt. Auch hier die Tabelle natürlich noch nicht sehr aussagekräftig. Viseo ist mit diesem Punktbeginn. Jetzt Siebter der Liga. Ähm, und ähm, ja, mit einem Punkt natürlich, logischerweise. Dann Leonard Münz, der ist beim FC St. Gallen unterwegs. Da gab es den vierten Spieltag der Super League und da gab es ein 2 zu 3 bei den Grasshoppers Zürich. Da war er nicht im Kader und St. Gallen ist aktuell Fünfter der Super League mit sechs Punkten. Dann ähm, ja Jetzt habe ich gerade gemerkt, habe ich einen kleinen Fehler gemacht bei Momo Sede. Natürlich ist die erste Liga in Polen die zweite. Also Wiesler-Krakau abgestiegen und die sind aktuell im Kampf um den Klassenerhalt. Das noch zur Vollständigkeit. So, dann... Gucken wir weiter, genau, St. Gallen aktuell Fünfter der Super League mit sechs Punkten, dann gucken wir nach Holland zu Mo Sanko, der spielt aber in der ersten Liga, in der Ehrendivisi und da gab es ein 2 zu 5 gegen Feyenoord Rotterdam in der 57. Minute, wurde er beim Stand von 2 zu 2 eingewechselt, danach ging es dann leider nicht so gut für ihn und seine Mannschaft aus. Und wie Tess Arnheim ist aktuell jetzt 17. der sie mit 0 Punkten. Und dann noch nach Österreich zum SCR Alltag und zu Miro Klose, der da Trainer ist. Da spielt Alexis TBD dritter Spieltag der österreichischen Bundesliga, 3 zu 2 nach einem 0 zu 2 gegen Austria. Wien haben sie noch gewonnen und nach 73 Punkten aus wurde er äh, nach 73 Minuten nicht punkten, um Gottes Willen, wurde er ausgewechselt und Alltag aktuell, Fünfter der Bundesliga mit vier Punkten. Ja, das waren unsere Leihspieler und dann sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen und dann danke ich zunächst einmal der Lisa, dass sie sich heute Zeit genommen hat. Tolles podcast Podcastgebühr. Hat Spaß gemacht mit <lacht> dir. Klasse. Sehr gerne Ebenso. mal wieder, wenn du Zeit und Lust hast. Und du darfst jetzt noch für dich und deine Projekte, die du vielleicht hast, Werbung machen. Und ja, zu finden bist du ja unter lisaragucci 1893 wenn ich es richtig mir aufgeschrieben ja, genau. habe. Genau, auf Twitter. <lacht> und bitte, du darfst jetzt noch was sagen auf, oder auf irgendwas aufmerksam machen. Bitte schön.
1: Du hattest ja vorher gemeint, ähm, die Mädels würden sich vom VfB yeah. freuen pro Kopf. Also bitte unterstützt Frauenfußball. Ähm, alle, die mir auf Twitter folgen, wissen, wie belastend das Thema ist für Damen im Fußball. Und ja, unterstützt die Mädels, so gut es geht.
0: Super. Also ich denke, dieses Statement lassen wir mal so stehen. Absolut. Guckt es euch an. Macht wirklich Laune, auch jetzt mit der frauen em hat man gesehen, was die Mädels drauf haben und man muss es sich einfach mal anschauen. Ja, ähm, die nächste Folge findet dann statt nach dem Bremen-Spiel und wir danken natürlich auch euch da draußen. Ohne euch würden wir das nicht machen. Ihr hört uns zu, ihr gebt uns Feedback und in allererster Linie bleibt gesund, bleibt euch treu Geht zum VfB, unterstützt die Jungs und Mädels und seid einfach nett zueinander. Ist, glaube ich, in der heutigen Zeit das Aller, Allerwichtigste. Und vielen Dank natürlich auch nochmal an den Steffen. Der ist, wie gesagt, jetzt Teil der Stammformation und den werdet ihr jetzt öfters auch zu hören bekommen und vielleicht auch mal zu lesen, je nachdem.
2: Macht's Ach, ihr wollt gut. oder nicht,
0: ja. Ihr wollt oder nicht. Ciao, sehr gut. <lacht>